0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Dr. Carola Holzner von YouTube und Instagram, bekannter als Doc Caro. Mit Doc Caro habe ich vor einigen Tagen bei der NWX21 gesprochen, einem Event von Xing. Und weil wir zwar live gesprochen haben, aber natürlich nicht im selben Raum waren, hört man das dem Ton ein wenig an. Wir bitten um Entschuldigung. Herzlich willkommen, Caro. Ich sage das mal so salopp, Deutschlands bekannteste echte Ärztin. Kann man das so sagen?
0: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich Deutschlands bekannteste echte Ärztin bin, aber ich glaube, ich bin relativ bekannt. Auf jeden Fall bin ich echte Ärztin und ich freue mich, dass wir beide uns heute über ja, den Beruf unterhalten und alles, was so mit sich bringt.
1: Teil deiner Bekanntheit ist, dass du in den letzten Wochen und Monaten mehrere Facebook-Posts geschrieben hast, Vielleicht sage ich vorher noch, du betreibst einen YouTube-Kanal, Doc Caro, du bist auf Instagram aktiv und eben halt auch bei Facebook und gibst Einblicke in dein Arbeitsleben. Und ich glaube, du erklärst einfach auch sehr, sehr gut und sehr freundlich und lustig und auch ein bisschen salopp, wie das Leben als Ärztin eigentlich so ist. Und an mehreren Stellen hast du dich auch zur aktuellen Corona-Pandemie und zur Politik geäußert und hast unter anderem den Begriff mythend, populär und äh, deutschlandgängig gemacht. Der wurde, wenn ich das richtig notiert habe, über 100.000 Mal haben Leute darauf reagiert und der wurde 76.000 Mal geteilt. Das ist schon ziemlich üppig, oder?
0: Ja, das ist ziemlich üppig. Zumal ich kann ja auch auf Facebook beispielsweise sehen, wie viele Leute ich damit erreicht habe. Da sind wir jetzt so bei 5,5 Millionen. Das ist schon viel. 5,5 Millionen? <lacht> ja, ich, ja, also das ist eine Größenordnung, das kann man sich schwer vorstellen. Und ähm, ja. das Spannende für mich ist immer, wenn ich so einen Post mache, dass ich tatsächlich hm. gar nicht... Immer abschätzen kann, was damit passiert. Also, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich in den nächst, am nächsten Tag in jeder Zeitung stehe, damit ehrlich gesagt.
1: Wie reagiert dein berufliches Umfeld denn darauf? Die meisten Ärztinnen und Ärzte äh, machen ihren Beruf ja quasi ausschließlich im Krankenhaus, in Praxen, in Notarztwegen. Du hast ja auch diese Kommunikation zum Teil deines Berufs gemacht. Wird das in der Branche sozusagen belächelt oder sagen andere so: Ich bin total froh, dass du mal erklärst, wie Notarztwagen wirklich funktioniert und dass die Leute mal von diesen Dr. House und Scrubs-Klischees wegkommen, weil du erzählst, wie es im Alltag einfach wirklich ist.
0: Also das ist ganz spannend zu beobachten. Ich glaube, am Anfang hat mich nicht so wirklich die eigene Zunft ernst genommen. Dann wurde ich so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, auch guck mal hier, die stellt sich dahin und erklärt ein paar Videos. Und tatsächlich ist es jetzt so, wenn man eine gewisse Reichweite hat, dass die eigenen Kollegen das mittlerweile auch zu schätzen wissen. Und ich habe jetzt zum Beispiel auf Instagram eine neue Reihe gestartet, Medizin am Montag. Und da bekommen eben auch Kollegen eine Plattform aus ihrem eigenen Bereich zu erzählen. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und ich hoffe, so ein bisschen das Verbindungsstück zu sein zwischen der eigenen Zunft und der breiten Masse, damit wir, wie gesagt, mal zeigen, was machen wir Ärzte eigentlich den ganzen Tag und vor allen Dingen auch, warum schaffen wir es vielleicht nicht so oft, den Menschen auf ihre eigene Sprache zu erklären, was wir so tun. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Also von da an, das Interesse ist groß. Jetzt auch mittlerweile unter ärztlichen Kollegen, ja.
1: Ich habe es vorhin so am Rande erwähnt, du bist Notfallmedizinerin, das heißt, du bist auch in einem dieser Autos mit drin, die dann mit Blaulicht angerast kommen, wenn es jemand richtig, richtig schlecht geht. Passierte das, dass sich Leute schon kennen und dann sagen, Doc Caro, sieh hier. Ja.
0: Ja, also ich habe schon den einen oder anderen, äh, der äh, dann irgendwie auf dem Boden lag, da äh, ich da ankam und sagte, ja, guten Tag, Holste, mein Name Notärztin, ach, sie kenne ich, ich habe sie bei Lanz gesehen, kenne ich die. Ja, sage ich, ja, aber darum geht es jetzt nicht und so weiter und dann, ach, guck mal, die ist ja, die ist ja wirklich Ärztin, guck mal, die war ich noch, also das gibt es, ähm, ich äh, lächle dann immer freundlich, ich finde das auch total klasse, ich habe auch schon Autogramme gegeben, ich meine, solange die Menschen sich mit mir unterhalten können, ist ja der schlimmste Notfall abgewendet, von da an ähm, freue ich mich da sehr, aber das hat natürlich keinen Einfluss auf meine Arbeit, also ich freue mich wenn ich erkannt werde, aber deswegen ähm, habe ich das Gefühl, dass man noch mehr performen muss, weil die Leute eben zweimal hingucken. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Hm.
1: Wenn du dir diese verschiedenen Aspekte dessen, was du beruflich machst, anguckst, also einerseits die Öffentlichkeitsarbeit sozusagen für die ganze Branche, die Medizinvermittlung, auch die politischen Statements, dann die Arbeit im Notarztwagen und die Leitung als Oberärztin, welche Abteilung leitest du da?
0: Äh, ich bin in der Notaufnahme. Also ähm, der Notaufnahme Wir haben das Zentrum für mhm. Notfallmedizin und da ist ein Teil eben die Notaufnahme und das ist eigentlich der größte Teil davon und mhm. ja, die, da bin ich zu Hause.
1: Hast du einen Lieblingsteil?
0: In der Notaufnahme?
1: Nee, generell, so sagst du sowas, Notaufnahme ist super, aber eigentlich richtig super ist auf dem Wagen.
0: Also das Spannende finde ich tatsächlich, weil die Frage werde ich öfter gestellt, ähm, ich finde, die Mischung macht. Also ich habe die Möglichkeit in meinem Beruf, sowohl auf dem Notarztwagen zu sein, als mhm. auch im Schockraum. Also ich würde sagen, und die Geschichten, die man im Schockraum oder in der Notaufnahme erlebt oder auf dem äh, Notarztwagen, das ist immer spannend und ich freue mich einfach über die Mischung, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Das ist, glaube ich, der Thrill da. Ja. Ich habe
1: mir so ein bisschen auch angeguckt, was du da so erzählst und auch so einen Eindruck davon bekommen, was du erlebst und ich war total, also ich habe gemerkt, für mich der entscheidende Punkt war, dass ich dachte so, oh, wer nichts für mich wäre. Wie lässt man diesen ganzen Krempel bei der Arbeit, der da passiert? Die Menschen sind vermutlich oft nett und sehr dankbar und es gibt eine große Herzlichkeit und man wird vermutlich nicht so oft angeblafft. Aber es ist trotzdem eine Arbeit einfach am, am Rande des menschlichen Lebens oft. Hast du so einen Kniff, dass du weißt, so abends laufe ich einmal um einen Block rum oder so oder ich habe so ein kleines Ritual um Arbeit, Arbeit sein zu lassen und dann nicht auf der Couch abends noch zu denken, so, das hätte ich noch machen sollen oder das lief nicht gut oder so?
0: Also ich glaube, ähm, man kann sich irgendwie als Arzt nicht komplett davon freimachen, dass man mal auf der mhm. Couch sitzt und drüber nachdenkt, was den ganzen Tag passiert ist. Ich glaube, das sollte man auch tun und man sollte sich ja auch selbst, selbst reflektieren. Man sollte nur nicht davon sein ganzes Leben bestimmen lassen, wie du schon gesagt hast. Es gibt ja auch viel emotionale Belastungen und Schicksale, die man sieht. Da kann man jetzt nicht den ganzen Abend noch mit verbringen dann fängt man, glaube ich, an, irgendwann zu viel Rotwein zu trinken. Also ich habe für mich mhm. tatsächlich den Sport entdeckt. Also ich mache, gehe gerne joggen und meinen Mann, den habe ich quasi abgehangen und gesagt, ich mache das für mich alleine. Ich möchte nicht reden, ich möchte Musik mhm. auf den Ohren, ich möchte das ganz für mich alleine tun. Und ich habe meine Pferde. Also das ist quasi meine Therapie. Dann sitze ich da drauf, dann geht kein Telefon dran, kein Kind, kein Nichts. Dann reite ich im Kreis und bin der glücklichste Mensch der Welt. Das ist meine Art, das zu verarbeiten. Ich glaube, das braucht man auch. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da irgendwie im Ventil sucht.
1: Ich stelle es mir als Ärztin total schwer vor, dem einen idealen Arbeitstag sich vorzustellen, weil ich dachte in der Vorbereitung so, man will ja auch keinen langweiligen Tag haben, weil man macht den Beruf ja, um Menschen zu helfen. Also bestimmt auch mal eine schöne Schicht, in der nichts passiert. Okay, aber Überforderung, was ich zum Beispiel in meinem Beruf oft schätze, wenn ich merke, hoppla, jetzt passiert was, das habe ich noch nie erlebt. Jetzt bin ich total wach und total da und muss mich konzentrieren. Jetzt muss ich mal wirklich alles aufbieten. Das will man ja eigentlich auch nicht, weil es meistens großes Leid bedeutet. Gibt es irgendwas, wo du sagst, was ist die richtige Balance zwischen Routine und Aufregung für dich?
0: Also ich glaube, genau deswegen habe ich mir ja die Notfallmedizin ausgesucht, ähm, sowohl hm. Notaufnahme als auch äh, auf der Straße unterwegs zu sein, weil du hast eine Mischung aus Routinetätigkeiten, aber immer wieder, ich sage ja immer so scherzhaft spannende Fälle in der Notaufnahme, weil du hast immer neue, neue Fälle, immer wenn du denkst, du hast alles gesehen, kommt der Nächste und zeigt dir, dass du nicht alles gesehen hast du hast die Mischung aus Adrenalin und sofort handeln müssen, als auch Gespräche mhm. führen. Und ich glaube, das ist eigentlich genau der Grund, warum ich das tue. Und die Balance bietet die Notfallmedizin selber. Also man kann auch mal einen Kaffee trinken und dann im nächsten Moment baut man irgendwie eine ECMO ein. Das ist so eine herz lungen nach einer Reanimation. Und diese Bandbreite, die du hast, die hast du, glaube ich, nirgendwo anders. Und das schätze ich sehr, das liebe ich sehr und deswegen mache ich das.
1: Weil du gerade das Stichwort ECMO sagst. Ich habe vor ein paar Tagen diese doku gesehen über die Corona- an der Charité in Berlin, wo sie genau diese Geräte aufbauen. Nun haben wir alle sehr unfreiwillig im letzten Jahr medizinische Fachbegriffe kennengelernt und uns damit beschäftigt, welche Gerätschaften es gibt. Ist es, was aus deiner Sicht ist, was Gutes, weil du merkst, die Leute eignen sich eine Kompetenz an und sie stellen interessantere Fragen oder ist es eher in dem Bereich von Dr. Google und sagt so, Bitte, bitte, bitte nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ein paar Sachen müssen auch wir als Experten entscheiden. Und quasi, wenn jemand in der Notaufnahme ankommt und dir quasi schon sagt, was seine Diagnose ist, und was er jetzt genau verabreicht, braucht, ist diese Expertise in der Bevölkerung, was du sagst, ja, finde ich super oder hat das auch eine Grenze?
0: Das hat sicherlich auch eine Grenze, aber ich sehe das immer so mit dem, äh, mit dem Augenzwinkern. Also wenn einer in die Notaufnahme reinkommt, hat das Handy schon parat mhm. und erklärt mir gerade, was er hat, dann sage ich immer ganz <lacht> ganz piano, es wäre schön, wenn ich einmal zumindest drei Fragen stellen dürfte, mir die Laborwerte abnehmen, Untersuchung machen, dann können mhm. wir gucken, ob Google und ich auf einen Nenner kommen. Und das sorgt dann meistens für Erheiterung und am Ende des Tages glaubt man dann doch eher dem Arzt als Google. Also mhm. ich muss ähm, tatsächlich sagen, ich sehe das eher positiv, weil ich glaube, gegoogelt wurde vorher auch ähm, und äh, jetzt haben wir aber so so ein bisschen die Möglichkeit, dass die Medizin einen Stellenwert bekommen hat, auch in der Öffentlichkeit, der ihr meiner Meinung nach schon viel äh, länger zusteht, mhm. aber das am allermeisten unterschätzt wurde. Und das bezieht sich auf alle Themen, also ob es die, die Lobby der Pflegekräfte ist oder auch die Kompetenz, die mancher Arzt an den Tag legt. Das wird so ein bisschen als selbstverständlich gesehen oder wurde als mhm. selbstverständlich gesehen. Und was wir da eigentlich so tun die ganze Zeit ähm, das wissen die wenigsten. Und ich glaube, dadurch haben wir zumindest wieder so eine Möglichkeit gehabt, in den Fokus zu rücken. Und ich glaube, dass wir das sehr konstruktiv nutzen können und auch sollten. Und ich bin natürlich auch, ich war ja vor Corona schon in den sozialen Netzwerken äh, unterwegs, aber das hat natürlich nochmal mir den Bekanntheitsgrad verschafft, den ich äh, dankbar annehme, weil ich glaube, dass man da wirklich auch ja Wissen vermitteln kann und auch Inhalt vermitteln kann. Und das sollten wir jetzt mal tun. Die Medizin äh, ist jung, dynamisch und hat viele tolle Sachen zu bieten. Und das sollten wir mal nutzen.
1: Haben Sie sich denn deine Hoffnungen, die du mit dem Job verbunden hast, als du angefangen hast, Medizin zu studieren und dachtest, ich werde Ärztin und dann werde ich, weiß nicht, alle Patientinnen glücklich machen und äh, andere, alle heilen andere. und gedacht, die Merci-Packungen vorbeibringen, noch und nöcher. <lacht> Haben sich diese Hoffnungen, die du damit hattest, auch was es für dich persönlich bedeutet, was für einen Stress das mit sich bringt, aber auch vielleicht, welche Befriedigung, etwas Sinnvolles zu tun, da drin steckt, ist es so, wie du gedacht hast, dass es sein würde?
0: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du hinterher oder was du während deiner Arztkarriere siehst, was du auch für, ja, wie desillusioniert man auch hinterwirkt weil man dann doch merkt, es geht eben nicht nur um, ich bin die Ärztin und ich helfe dir und ich rette dich, sondern dass da noch ganz viele andere Dinge mit reinspielen. Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen. Das kann man sich auch als junger Assistenzarzt nicht vorstellen, wenn man so seinen mhm. ersten Intensivdienst hat und denkt, um Gottes Willen, worauf habe ich mich hier eingelassen? Da wäre ich am liebsten weinend aus der Intensivstation rausgegangen. Also auch diese Überforderung, die man erlebt. Aber es hat eben auch viel schöne Seiten, die man sich vorher auch nicht vorstellen kann. Weil ich sage ganz ehrlich und ganz offen, es gibt für mich keinen schöneren Job und es gibt kein besseres Gefühl, als wenn du wirklich jemandem geholfen hast, respektive tatsächlich ein Leben gerettet hast. Und derjenige dann vielleicht zwei, drei Wochen später vor dir steht und sagt, ich danke Ihnen von Herzen, Sie haben mein Leben gerettet. Mhm. Und dann denke ich, okay, die letzten fünf Jahre Stress hat genau diese zwei Minuten wieder wettgemacht, deswegen machst du den ganzen Kram. Und das weißt du vorher auch nicht von da an.
1: Mhm.
0: Manchmal ist es auch besser, dass man nicht alles weiß, worauf man sich einlässt.
1: <lacht> Ab welchem Alter wolltest du denn Ärztin werden? Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, das packt mich oder war das schon so ein Kindheitstraum oder hat sich das erst später entwickelt für dich?
0: Nee, ich habe als Kind das schon ganz spannend gefunden und ich habe ähm, auch vor allen Dingen die Notärzte bewundert, die da in Neonklamotten aus den Autos ausgestiegen sind mit Koffern und habe gedacht, das schaffst du auch irgendwann wenn du groß bist. Und dann habe ich aber den Umweg über die Chemie genommen, weil ähm, ich irgendwie auch sehr naturwissenschaftlich interessiert war, habe dann aber gemerkt, mir fehlen die Menschen und bin dann doch umgeschwenkt und bin sehr froh darüber und könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Also ich hatte den innigen Wunsch irgendwie schon immer, ja.
1: Gibt es denn so ein Gefühl, dass du sagst, so am Anfang ist dieser Beruf sehr aufregend und dann entwickelt man Routinen, dann lernt man Dinge kennen, dann macht man die zum zehnten Mal, nutzen sich manche Sachen auch ab. Also wenn du sagst, so, wenn jemand kommt und äh, sich wirklich nicht phrasenhaft, sondern wörtlich bedankt, dass du ihm das Leben gerettet hast oder ihr, ist es was, was immer noch genau so einen Effekt auf dich hat, wie als junge Ärztin? Oder merkst du in manchen Punkten auch, ich mache das jetzt ein paar Jahre und jetzt suche Herausforderungen, vielleicht ändere ich meinen Schwerpunkt oder war das quasi sofort das, was du beruflich machen wolltest?
0: Also ich glaube, dass sich natürlich im Laufe der beruflichen ja, Weiterentwicklung sich Schwerpunkte ändern oder ich ja zum Beispiel auch nie gedacht hätte, dass ich mal blogge oder so oder mal irgendwie mhm. ein Wort, vielleicht kommt mütend in den Duden, ein Wort in den Duden schafft. Das war ja, habe ich mir gar nicht überlegt. Also von da an, ich kann nur sagen, dass gewisse Dinge sich nie ändern. Also wenn sich jemand bei mir bedankt, das wird in 20 Jahren genauso den gleichen Effekt haben, wie er das vor fünf hatte. Mhm. Ich finde ganz im Gegenteil, ich bin an manchen Stellen tatsächlich jetzt sogar noch emotionaler und mehr drin, weil ich zum Beispiel durch die Tatsache, dass man das länger macht, dass man mehr gesehen hat, dass man vielleicht selber Familie hat, selber Mutter ist, andere Dinge anders mhm. wahrnimmt, als wie ich es vielleicht als Berufsanfängerin getan habe, wo man vielleicht letzten Endes auch nicht die letzte Verantwortung hat, weil immer noch ein Oberarzt reinkommt, der einem dann den Allerwertesten rettet. Es hat alles seine positiven Seiten oder seine Seiten und ich glaube, es ist nie zu spät, sich weiterzuentwickeln und das bringt einfach auch alles damit, was man sieht. Mhm. Und jeder, jeder Fall, den man sieht, also jedes Schicksal, jeder Patient hat letzten Endes auch einen Einfluss auf einen selbst.
1: Gibt es denn Tage, in denen du denkst, so das ist mir gerade zu viel und eigentlich wäre es vielleicht doch clever gewesen, das Chemiestudium weiter im Labor zu stehen und mit so kleinen Tropfen Dinge rumzuschieben und dann in den Wärmecontainer reinzustellen und zu wissen so, mein Tag beginnt um 9 Uhr und er endet um 17.30 Uhr und ich bin weder erschöpft, noch runter mit den Nerven, noch mütend.
0: Ja, das können wir tatsächlich mal auf das Mütend runterbrechen. Ja, ich habe das. Ich habe diese Tage und die haben sich wirklich jetzt in der letzten Zeit oder sagen wir mal im Rahmen der Covid-Pandemie ja, gehäuft. Das hatte ich so vorher nicht, außer wenn man mal so eine Phase hatte, wo man echt überarbeitet war, wenn man vielleicht für Kollegen Dienste übernommen hat, die irgendwie krank waren oder mhm. sonst was. Aber diese Dauerbelastung und dieses ständig nicht fassen, was passiert und immer parat sein und immer auch gedanklich sich damit zu befassen, das ist echt was, was zehrt, was schlaucht, was mich wütend macht und gemacht hat. Und wo ich an einigen Stellen, obwohl ich meinen Job liebe und niemals tauschen würde, doch gedacht hätte, Augen auf bei der Berufswahl, wenn du jetzt nicht das machen würdest, was du tust, sondern vielleicht was anderes, hättest du jetzt diesen Druck nicht, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte mich nicht beschweren, denn immerhin habe ich einen Job und es gibt ganz viele, denen die jetzt echt beschissen momentan, weil sie gar keinen Job haben aufgrund der Pandemie, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein mit meckern, aber es ist trotzdem so, ich darf trotzdem mal sagen, wenn ich abends nach Hause komme, habe ich gedacht, das hätte ich mir anders vorgestellt, ja
1: weil wir gerade über die Rahmenbedingungen sprachen. Angenommen, es käme jetzt genau in diesem Moment so eine kleine Fee auf deine Schulter, würde dir sagen, liebe Karl Holzner, drei Wünsche. Was würdest du in deiner Branche am liebsten verändern?
0: Ich würde die Pflegesituation ändern wollen. Also ich würde sagen, die Pflege ist, muss gestärkt werden, braucht ähm, eine bessere Lobby, braucht überhaupt eine Lobby, ist wichtig. Also muss die Aufmerksamkeit hm. bekommen und ähm, das, was ihr zusteht dann würde ich das gesamte Gesundheitssystem ähm, nicht mehr darauf ausrichten, dass es Gewinne erwirtschaften soll, sondern wirklich die Gesundheit an oberster äh, Stelle steht. Denn Gesundheit ist das höchste Gut, was wir haben. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die Pandemie vorbei ist und wir, äh, wir unser normales, äh, sagen wir mal, Krankenhausleben leben könnten, ohne dass wir ständig irgendwie äh, Gefahr laufen, voll zu, voll zu liegen oder ähnlich. Was würde ich mir mhm. wünschen, ja?
1: Wir haben ja vorhin schon über Serien gesprochen und wie das im Fernsehen so aussieht. Aber man weiß ja quasi von jedem Beruf, dass die Arbeit an der Bürokratie, das Ausfüllen von Formularen und das, was im Zimmer passiert, wenn gerade die alle nur vorbeilaufen auf dem Krankenhausflur, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das ginge anders, aber wir machen das auf eine bestimmte Art und da müssen wir auch ran, weil das frisst so viele Kapazitäten, so diese Formulare ausfüllen das siebte Mal irgendwie, weiß ich nicht, die Leute fragen, welches Essen sie kriegen kann man bei diesen Ritualen Dinge einsparen, die euch als Ärztinnen und Ärzten Kraft und Zeit sparen?
0: Ja, ich würde mir generell wünschen, also nicht nur bei uns als Ärzten, auch bei den Pflegekräften, also ich würde mir einfach wünschen, dass wir die Zeit, die wir im Krankenhaus verbringen zum Beispiel, ja. wirklich für die Patienten haben. Also dass ich, ich bin ja, sagen wir mal, wenn ich mit einem Patienten eine Stunde beschäftigt bin insgesamt, dann mache ich vielleicht davon eine Viertelstunde Untersuchung und recht mit dem Patienten und der Rest mhm. ist irgendwie Dokumentation, Briefe schreiben, hinterherrennen und so weiter. Oh und bei ja. der Pflege sieht es ja nicht anders aus. Und das ist einfach meines Erachtens ein absolutes Missverhältnis, denn das kann ja nicht sein, dass ich länger am Computer sitze oder eine, eine, eine Telemedizin mache, als dass ich mit dem Patienten unterhalte. Und da ist sicherlich noch ganz, ganz viel Verbesserungsbedarf. Und ich glaube, dass da die Digitalisierung und auch wenn ich nur Dinge eindiktiere, die übersetzt werden oder wenn irgendwie alles digital läuft und der Patient, der digitale Patient mehr in den Fokus rückt, dass das eine enorme Arbeitsentlastung für uns wäre, mhm. weil wir sind eben tatsächlich die meiste Zeit mit Briefeschreiben beschäftigt.
1: Was stresst dich mehr, das Gefühl, verzichtbar zu sein? Weil es gibt natürlich hunderttausende Ärztinnen und Ärzte in Deutschland und wahrscheinlich auch ausreichend Uni-Absolventen und Leute, die deinen Job auch ganz cool finden und ihn auch machen würden. Oder unverzichtbar zu sein, weil du weißt, wenn ich krank werde, dann ist die nächste Schicht blank und da muss jemand einspringen. Was stresst dich da mehr?
0: Also ich bin mittlerweile ja an dem Punkt, wenn ich krank bin, da bin ich tatsächlich krank. Also ich gehe jetzt mhm. lange Zeit auch mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit gegangen, aber jetzt in der aktuellen Situation sollte man ja auch zum, zum Fremdschutz schon nicht krank irgendwie durch die Gegend mhm. laufen. Das hat mich lange gestresst und unter Druck gesetzt, das Gefühl funktionieren zu müssen. Ich glaube, das liegt aber an einem selber. Und ich glaube tatsächlich, ich würde es noch nicht mal sagen, jeder ist, jeder ist irgendwie ersetzbar, das würde ich noch nicht mal sagen, aber ich glaube, dass wir, egal was wir tun, jemand anders macht es vielleicht anders, aber nicht wesentlich schlechter, aber wir sollten uns einfach mhm. auf das besinnen: Wenn ich da bin, bin ich da und wenn ich nicht da bin, dann bin ich eben nicht da.
1: Ich nehme an, du arbeitest vor allen Dingen in Schichten, aber vermutlich gibt es ja trotzdem Fragen und Fälle und Sachverhalte, die einen auch danach noch mitnehmen und wo man überlegt, was ist eigentlich das Problem hier gewesen, wie ist das so? Sitzt du manchmal abends, weiß ich nicht, welche Fachliteratur man so hat, so diese mit der roten Liste und blätterst nochmal durch und denkst, ha, was hätte ich dann in der Situation geben sollen? Machst du in, der, in dem Sinne auch Überstunden, dass du quasi nochmal guckst, was war da eigentlich los und in Unterlagen reinschaust oder in welche Fachjournalen nachliest oder ist, wenn Dienstschluss ist, ist es Schluss?
0: Nee, das kann man so nicht sagen. Natürlich liest man noch Fachliteratur und natürlich schaut man sich mhm. gewisse Dinge an. Aber ich gehöre eigentlich zu denen, ähm, ich mache immer sowas direkt. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ah, da, was ist denn da richtig oder was fehlt denn da oder bist du da auf der richtigen Spur, dann gucke ich es immer direkt nach oder nach so einem Schockraumpatient besprechen wir uns auch immer direkt danach. Ich glaube, es muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der Situation oder, ähm, mhm. sagen wir mal, der Weiterbildung. Also ich lese natürlich auch Fachliteratur und ich mache auch Studien und Ähnliches. Aber ich versuche tatsächlich, wenn ich aus der Klinik komme, dann ist einfach mal Schluss.
1: Also du weißt, wann Feierabend ist, weil es steht in deinem Dienstplan quasi so drin.
0: Ja, der Feierabend, im, der im Dienstplan drin steht, das ist nicht immer der, der hm. faktisch auch dann so ist. Und es geht, wie du gesagt hast, geht ja auch zu Hause weiter. Man schreibt vielleicht noch einen Vortrag oder man muss noch ein paar E-Mails beantworten. Aber ähm, ich habe mir jetzt schon äh, vorgenommen, oder das habe ich mir schon länger vorgenommen, dass man auch einfach mal ja, privat sein darf. Und ich mache ja auch hm. noch ein bisschen Internet. Das mache ich auch in meiner Freizeit. Also von da an, das ist dann auch für mich ein Ventil. Wann
1: weißt du, so, wann Feierabend ist von all diesen anderen Sachen neben den Schichten noch? Also wann sagst du, so Schluss jetzt, gibt es eine feste Uhrzeit oder ist es eher so ein Bauchgefühl, reicht, jetzt muss alles aufhören?
0: Oh nee, das ist ja stimmungsabhängig, ne? Also es gibt ja Tage, da habe ich dann da stehe ich dann noch mal nachts auf um 23 Uhr und sag, ey, mir ist gerade ein Post eingefallen, dann wird der dann wird der nachts um 23 Uhr rausgehauen, das ist dann einfach so. Ich habe auch Tage, da gehe ich gar nicht ans Handy, weil ich irgendwie also beziehungsweise dann bin ich da gar nicht irgendwie auf Social und Post irgendwas, weil ich das Gefühl habe, ich habe keine Lust. Ich habe ja das Glück, dass ich nicht unter dem Druck stehe, irgendwas machen zu müssen in hm. diese Richtung, sondern ich tue das ja freiwillig und ambitioniert in meiner Freizeit. Ähm, wobei es jetzt ja schon teilweise nicht mehr Freizeit ist, sondern es ist ja wirklich Arbeit. Das darf man auch nicht vergessen. Also Social Media ist ja Arbeit. Viele meinen immer, hm. man macht da ein bisschen Social Media. Also reiner Influencer zu sein, das ist harte Arbeit. Das möchte ich gar nicht. Da habe ich das Glück, das dann zu machen, wann ich es darf. Hm. Oder wann ich mich danach fühle, sagen wir so.
1: Bist du dir selbst eine gute Chefin?
0: Boah, ich bin zu hart zu mir. Ich glaube, ich, äh, ich bin mit keinem so hart wie mit mir selber. Ich glaube, ich bin zu mir selber eine sehr harte Chefin. bin sehr ambitioniert und sehr ehrgeizig und muss mich manchmal selbst in die eigenen Schranken weisen, sozusagen sage, nein, jetzt ist Schluss, jetzt hast du irgendwie 72 Stunden durchgearbeitet, jetzt ist Feierabend. So, das, äh, das muss ich mir dann tatsächlich Stunden. sagen. Ja. ja, mein Tag hat ja 72 Stunden gefühlt. Also von da an ich schlafe relativ wenig und bin sehr aktiv. Und ähm, ich habe mir aber sagen, nein, jetzt wird Chips gegessen und auf der Couch gelegen und nicht nochmal gejoggt. Das schaffe ich jetzt mittlerweile.
1: Kannst du dich selber gut loben?
0: Das habe ich geübt, tatsächlich. Ich konnte es überhaupt nicht. Hm. Mittlerweile kann ich das. Ja, doch, ich kann äh, sagen, das hast du gut gemacht und äh, dann meine ich das auch so. Ich kann aber auch sehr gut genau deswegen andere loben und ähm, wenn ich lobe, dann meine ich das ernst, sowohl mir gegenüber als auch anderen gegenüber.
1: Ich habe es vorhin ganz am Anfang gesagt, dass man dich ja mittlerweile auch bei Sat 1 oder bei Markus Land sehen kann. Wie lernt man so öffentlich aufzutreten? Gibt es irgendwie, weil das für dich über Social Media anfing, so, ein, so eine Art, wie man auch Sport anfängt, man fängt an, weiß ich nicht, mit zwei Kilometern, dann läuft man vier Kilometer, dann ist man nicht mehr außer Atem, dann gehen die sechs Kilometer, baut sich das so auf? Oder hast du dich dann für Markus Lanz dann doch nochmal vorbereitet und gesagt, ich muss mir ein paar Sachen überlegen, weil wenn das Lampenfieber kommt, hei, hei, hei.
0: Ich habe irgendwie das Glück, ich habe kein Lampenfieber. Also ich habe mich da auch nicht wirklich vorbereitet, weil... Ich bin immer schon Typ gewesen, schon in der Schule, der gerne auf der Bühne stand und irgendwie Dinge. Ich war immer so, bin vorgeprescht und wenn keiner wollte, dann war klar, äh, damals hieß noch Post mit Nachnamen. Die Post macht das schon. Und von da an, ich habe das immer, äh, die Post ging ab, schon immer. Und ich habe das immer dankend angenommen und bin damit eigentlich so konform gegangen und habe ja auch das entsprechende Selbstbewusstsein, was zu tun. Natürlich ist es etwas komisch, wenn du auf einmal das erste Mal irgendwie bei Markus Lanz sitzt in diesem Studio und ich war sehr dankbar, muss ich sagen, dass aufgrund der Pandemie kein Publikum da war. Weil ich glaube, mit Publikum ist es noch mal was anderes. Ja, und dann wächst man da so rein. Und ich glaube, das wird von Mal zu Mal einfacher. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt da großartig verstelle. Ganz im Gegenteil. Ich finde, man sollte genau authentisch sein und einfach aus dem Bauch heraus reden. Das ist, glaube ich, das Beste.
1: Aber das du denn das Gefühl so, wow, das hat ja Spaß gemacht. Das ist ja ein interessantes Gespräch. Und dann merkt man so... Die Reichweite ist natürlich immens von Markus Lanz und sowas wie bei Sat1 und plötzlich melden sich ganz andere Leute, die man sonst nie erreicht und merkst sowas, das ist schon an einem großen Hebel, an dem man da dran sitzt, oder?
0: Ja, das ist etwas, das sehe ich so sehr, sehr positiv. Also ich hätte nie gedacht, dass ich äh, natürlich diese Reichweite bekomme und mhm. eben dann auch zum Beispiel, ob es jetzt Herr Laumann ist, mit dem ich ja in Kontakt bin, Gesundheitsministerium NRW, also solche Sachen, mhm. da kommt man ja normalerweise gar nicht ran oder dann sitzt du irgendwie neben Herrn Scholz bei so einer ProSieben-Talkshow mhm. und redest danach mit dem über Erste-Hilfe-Kurse und so und dass mal Reanimation Schulfach werden muss. Das ist natürlich toll, weil da kannst du so auch Sachen adressieren. Mhm. Also ich finde, solche Sachen immer äh, auch zu nutzen, um ähm, irgendwie mal eine Karte auszutauschen. Schon bist du mit Herrn Heil irgendwie bei mir im Stream und redest und kommst in den Podcast vom Arbeitsminister. Und ich glaube, wenn man das gut dosiert einsetzt und auch um seine Verantwortung weiß, und dann kann man Dinge gut adressieren und dann kann man eine Reichweite sehr gut nutzen. Und ich hätte das auch nicht gedacht, ähm, dass das so ist, aber jetzt ist es so und ich freue mich darüber.
1: Wir haben jetzt nicht nur darüber gesprochen, dass du quasi die guten Tage hast, an denen dieses Influenzatum in Anführungszeichen gut funktioniert und Leute dir zuhören und dich ernst nehmen. Wir haben auch über die schlechten Tage gesprochen, in du selber Mythen bist und merkst so, die Struktur um das Gesundheitswesen in Deutschland ist einfach sehr schlecht. Wenn du darüber nachdenkst, dass ja dieses Arbeitsleben auch irgendwann aufhört, weil jeder geht in Rente oder Pension, denkst du so, oh, und dann lese ich den ganzen Bücherstapel, dann schaue ich endlich diese Filme, dann sitze ich den ganzen Tag auf dem Pferd oder ist es eher so, Bitte nicht, ich mache das alles so gerne, das soll niemals
0: aufhören. Ja, ich glaube, nicht ganz Variante 2, aber schon zu 80 Prozent. Also ich bin mhm. ein sehr aktiver Mensch und wenn es nur ist, dass ich meinen Rucksack umschnalle und irgendwie über die Berge laufe, aber ich werde, glaube ich, nie irgendwas ganz ohne Mensch und ohne Medizin äh, machen können. Mhm. Ich muss schon sagen, ich wünsche mir äh, für meine Zukunft äh, weniger Stress und dass ich mir das so einteilen kann, wie ich das gerne möchte. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, ich werde, ich sage mal so Scherz, aber ich möchte irgendwie mal Kartoffeln anbauen und Alpakas züchten äh, und ab und zu mal no fahren. Das wäre eine kluge Kombination. Es,
1: wie ist es denn als Ärztin? Also in ganz vielen Berufen ist es ja so, man steigt ein, weil man was Konkretes machen will. Also in meinem Fall ist es Journalismus, mit Menschen reden, schreiben, unterwegs sein. Und dann macht man irgendwann Karriere und kommt davon weg. Und irgendwann sitzt man vor allen Dingen in Besprechungen und verfasst irgendwelche Papiere, überlegt sich Dinge, und guckt auf Excel-Tabellen. Ist es in der Medizin auch so, dass eigentlich die Karriere einen immer weiter von dem wegbringt, was man ursprünglich mal machen wollte?
0: Jein, also man kommt natürlich, je weiter man kommt, ob man jetzt dann irgendwie Facharzt ist, beziehungsweise Oberarzt und irgendwann vielleicht dann Leitende Oberarzt oder dann auch Chef oder so, man kommt natürlich immer mehr weg von dem eigentlichen Patienten, Also von der Patientenversorgung. Aber das hat ja auch andere Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und ich glaube, dass tatsächlich, wie gesagt, in meinem Fachbereich jetzt Notfallmedizin das ganz gut vereinbar ist, dass man natürlich als Oberarzt auch am Patienten ist, die Assistenten mhm. supervidiert und im Schockraum steht und den Hut auf hat. Das ist sicherlich was anderes, als wenn ich jetzt nur forschen würde. Aber genau das ist auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich zum Beispiel irgendwann mal Chefin werden möchte, weil ich möchte einfach am Patienten arbeiten und ich glaube, ich würde es vermissen, wenn ich nur noch in Chefarztkonferenzen sitze und nur noch mit Controllern mich über Zahlen unterhalte und irgendwie nicht mal mehr irgendwie auf so einen Patienten rumbrücke. Das muss dann auch mal sein.
1: Wenn du so auf deinen Lebensweg quasi als Ärztin guckst, glaubst du, dass die besten Zeiten eigentlich vorbei sind, weil am Anfang ist alles aufregend, die Lernkurve ist steil und alles ist total neu, man steht überall mit riesigen Augen und findet, es ist total krass, was passiert? Oder glaubst du, dass die beste Zeit eigentlich noch kommt, weil du merkst, man hat immer mehr Erfahrung, man kann Dinge besser einschätzen, man wie beim Kochen oder Backen auch schon, man irgendwann merkt, man weiß genau, wie sich der Teig anfühlen muss. Und ist es so mit deinem Beruf oder denkst du manchmal am Anfang, da war irgendwie mehr Pfeffer drin?
0: Also das Spannende ist ja, dass äh, ich nie in diese Situation komme, dass ich sage, ich kenne jetzt alle Tricks, weil ich hatte ja eben schon gesagt, wenn du meinst, du hast hm. alles gesehen, nein, dann lehrt dich das Leben eines Besseren und du weißt, dass du eigentlich nicht alles gesehen hast. Aber ich gebe dir recht, genau so fühle ich mich. Also ich bin in einer sehr guten Position, dass ich viel gesehen habe, viele Sachen weiß, was ich tun soll, eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Ruhe habe, das große Glück habe, ein, über einen gewissen Wissensschatz zu verfügen, den ich auch unheimlich gerne an meine Assistenten weitergebe, also eine Ausbildung betreibe, was auch riesig Spaß macht. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und das kannst du natürlich erst, wenn du einen gewissen, ja, eine gewisse Fachreife erreicht hast. Und ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt in der besten Zeit bin. Also ich bin genau dazwischen. Ich, ich weiß eine mhm. Menge. Ich bin aber auch noch heiß. Also ich will auch noch was erleben. Und ich genieße jetzt einfach die Zeit, jungen Kollegen was beizubringen und gleichzeitig mich weiterzubilden. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Zeit gerade.
1: Das klingt fantastisch. Das war quasi frisch an die Arbeit, heute live in der New Work Experience äh, in der Elbphilharmonie in Hamburg mit äh, Dr. Carola Holzner, bekannter als Doc Caro, findet man unter diesem Namen auch bei Instagram, Facebook und YouTube. Das waren alle Kanäle, richtig?
0: Instagram, Facebook. Ja, ich bin jetzt auch unter die TikToker gegangen tatsächlich. Ich habe jetzt Und immer so, <lacht> aber das, äh, das ist äh, für mich jetzt nicht die oberste Priorität nee, Aber das ist muss man, glaube ich, sein heutzutage, wenn man noch die Jüngeren erreicht.
1: Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Zeit. Das war Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Wenn Sie zu Hause jetzt Fragen haben an uns, an den Podcast, an Docaro, schreiben Sie uns gerne an frisch an Vielen Dank.